0: 认真娱乐，随便工作。大
1: 家好，这里是大上海歌舞厅。大上海歌舞厅是一档由七位女主播建立的娱乐类播客，我们随时切换媒体人、饭圈女孩和路人视角，关注所有和娱乐有关的内容消费。欢迎关注我们的官方微博“大上海歌舞厅后台”和我们留言互动。有兴趣的听友还可以微信搜索英文字母 D S H S Z D， 也就是“大上海是真的”这六个字的首字母，添加“大上海管家张嫂”进群，和
0: 听友们一起畅聊八卦。大家好，我是一心向权又怂得不行的雪姨
1: 。大家好，我是平时不做亏心事，半夜也怕鬼敲门的绿帽子。呃，相信大家从我们的自我介绍，里已经觉察到了一丝诡异的气氛。没错，这一期我们主要来聊聊娱乐圈的一些玄学,学的传闻，然后我们也专门邀请了同为玄学,学爱好者的陶匠来跟我们一起录制这一期。欢迎陶匠。Hello，
2: 大家好，我是嗯，我要重新来吗？<笑>你开<看>什<我><笑>重新来吧，<笑>没事。h e l o 大家好，我是。长期混迹于灵异豆瓣的桃酱，欢迎桃酱
0: ，欢迎，谢谢。刚才鼓掌鼓倒了
1: ，<笑>没事儿。不知道你们还记不记得去年有一个预言的帖子，就是预测说， 2021年的娱乐圈风水会变，很多当红的艺人会瞬间一落千丈，然后资本不断花钱，可是最后都会亏本。嗯，那么大家也都看到，今年可以说是内娱地震的元年，有一些曾经声名赫赫的艺人都在一夜之间跌落神坛，像入狱的入狱，赔款的赔款，然后封杀的封杀。这些当时出事的艺人呢，也带火了一些玄学,学博主，比方说一些嗯、呃、面相学的分析大师，不知道你们有没有哪些印象比较深刻的艺人的运势预言？
0: 对， 而就是针对刚才那个帖 子， 我之前有看到一种说 法， 就是这个预言 体， 它本来是一八年的时候是有一个人在根据星盘在兔区那边先发出来 的， 然后但是当时说说法是二零二一年开始娱乐圈整体的运势都不 好， 二零二四年才会 好， 总结就是二零二三年年底的时候娱乐圈风水会 变， 但是也没有说产生什么世界巨 星， 然后后来他就。不断的时不时就会被搬运到豆瓣，直到2020年年底的时候，又被一次搬运到了人才组，然后大家就发现了这个帖子好像有点意思。然后尤其是紧跟着2021年又开始连续性大规模塌房，大家就觉得这个帖子仿佛是说的是正确的啊、嗯，就有被印证。哎
1: ，对对对，当时是什么时候在土区比较
0: 火的、啊？考古，他们说是因为我没有搜到这个帖子，但是有搜到过的网友说是18年的时候就出现了，当时提到的所谓的紫微星也不是娱乐圈，就是指的是政界的那个紫微星，然后大家都说对对对，就主要是我们娱乐圈不配
1: ，二、啊就是说
0: 23年会出现一个世界国
1: 际巨星是吗
0: ？对，这个国际巨星的说法就是后来被搬运到豆瓣以后。搬运的博主好像是自己加的吧，还是怎样？就是原帖子里面是没有涉及到这一点的，只是说2024年娱乐圈的运势会变好， 2零2三二三年会转折，就这么个意思。
2: 说到这个24年，好像是一个就是比较关键的一个转折点吧，因为像我之前自己算命，<笑>你自己算命<笑>，你给谁算命？对，好像也说我等一下，你是自己算还是找人算？找人算，我还没有那么、oh.。哦，我以为你自己给自己，<笑>我
1: 也有。哦，因为
2: 我最近也有在看什么五行啦、阴阳啊这些东西。嗯、啊，那你说说啊，就是好像就是换运吧，因为像这几年，就是整个世界好像要洗牌，我不知道你们有没有看过这个，是哪个方面的洗牌？好像说神仙界在,在打架，<笑>真的,<吗><笑>真的就是清洗牌。之前好像说那个元老去世的时候，就说是要上天去封神了。嗯啊、哦，真的吗？那如果杨老可以封神
1: ，我觉得这是一个好事儿。是的是的是的，是什么意思？是说就是天界要换凌霄，还是怎么着？嗯
2: ，可能是吧。应该好像说是
0: 神仙界也在进行一些波动，<笑>就是神仙打架，我们小鬼遭殃是吗？<笑>我们也不是小鬼了，<笑>就是我们这些凡人凡<笑>人,人凡夫俗子就跟着受一点波及。哦。
1: 那天神界看来都是影响面比较大
0: 。对，哎，那你们之前看到过吴亦凡那个帖子吗？就是玄学帖子，
1: 好像有看到过，说是他命中哦，就是今年会有一劫，对吗
0: ？对，我是看的是二零二零年八月份的时候，就有一个帖子说 Chris。什么伤官见官很严重，然后接下来二零二一年伤官还做重工，三火格局加重伤官，他可怎么办呀？然后有粉粉丝还问说这个是什么意思？然后那个博主就解释说，嗯、就是要有牢狱之灾
2: 。不过
0: 枭神夺食大运更厌牢狱之灾，巴拉巴拉。后来我也没有太看懂啊，因为太关专业了，我还去搜了一下什么叫伤官见官。那你搜索的结果是什么？人家说这是八字中的术语，一般指不吉利、有关事、伤财、破败等不利的事情。古书有一言：“伤官见官，祸有端。<笑>”<笑>听不懂，
1: 我也听不懂。2020年的八月份，他的这些方面的传闻其实还没有出来，对吧？就是好像,好像是很火的
0: 啊。对、嗯、对对，他那会儿还蛮火的对。对，
1: 那还有别的相关艺人吗？说到
2: 像。这个的话，我感觉之前网上有一个是韩国的，整差不多是覆盖了整个娱乐圈的一个，就是预测帖，好像也是一个比较厉害的人，就是根据他们的一些面相啊，还有、嗯、呃资料上的星、这、盘、个、啊，对星盘还有八字，基本上对我对，因为我比较喜欢东方神起，暴露年纪了
0: 、啊，然后我就比较关注，说是允浩还有沈昌明。谢谢。哎，那既然说到娱乐圈，我们是不是要开始我们娱乐圈的鬼故事环节
2: 了？哦，鬼故事。
0: <笑>等一下，我把空调打高一点。你们还开空调的呀？我家今天十六度
1: 。哦，我们这儿有要开空调，今天很热。但是我感觉接下来可能就不需要空调的加持<笑>
0: 对，我们俩来泡个砖
1: 。那我先讲吧。行，你来当第一块砖。我今天想讲的是一个世界的进取，叫《黑色星期天》。星期五吗？原来流传的版本叫《黑色星期天》，然后《黑色星期五》是后来2 0 0 0年的时候，在天涯上面有一个网友问有没有《黑色星期五》的 MP3 的版本，所以在我们后来听到的版本就是《黑色星期五》了。哦，原来是这个样子。他据传这首曲子曾经在欧美造成了上百起的自杀事件，因为他带来的一个巨大且恶劣的影响。然后后面世界各国就联合起来说销毁了这首歌的原版唱片，还清理掉了他的所有的相关的资料。所以说我们现在能在网上找到的版本都可能是会被替换掉的，或者是说被阉割过的。一些版本<笑>，然后呢，这首曲子它现在最广为流传的版本是这样的，就是说是一位英国的军官在旅店休息的时候，他收到了一张唱片，在他播放完了这首唱片以后，就在他那个房间里面结束了自己的生命。然后呢，这张唱片就是传闻中的黑色星期天。随后呢，又有一个人他在餐厅用餐。然后正巧那天是星期天，然后他就请餐厅的乐队为他演奏了一曲《黑色星期天》，但是当这个乐队演奏到一半的时候，这个人突然就心脏病发作，当场去世了。哇，嗯，另外一个是在一个比利时的几家餐厅里面，一支乐队也在演奏这首曲子，然后演奏完毕之后。有一位匈牙利的男青年当场就用手枪自杀了。后来就是这一些一一系列的事件发生以后，警方他就介入了这件事情。啊、呃，据传有一位女女警察申请调查，她拿到了《黑色星期天》的唱片，在她听完这首音乐的第二天就去世了。而且当时他身边还留了一个纸条，纸条上写着说：“凶手就是《黑色星期天》，一定要销毁它。
0: ”我说：“他这个曲子是不是能够？”让人有一些就是心理上的共振啊，激发一些不良的情绪。他这首曲子，他
1: 整体的，当时我是初中的时候，应该是听过这个故事，然后我也去网上搜索了这个音乐来听。我应该听到的就是那个阉歌版本的，确实就比较整首曲子的曲风就比较阴郁低沉。而且你在听说过这么多的传说以后，可能会心里有一点暗示，就觉得这首曲子是有故事的。对对。啊，这个故事最诡异的地方就是这首曲子的创作者理查斯，他后来也跳楼自杀了。然后据说他在临死之前还表示过非常后悔创作了这首歌，而且也因为这首曲子带来的后果感到抱歉。再然后就是这首曲子被全世界禁了。后来呢，我在知乎上面看到过一篇标题为《黑色星期五》这首歌真的这么恐怖吗？的文章。作者的 ID 叫怪奇异闻录，他去考证了1925年到1968年的很多的相关的新闻报道，然后提出了一个猜想，说网络上流传的黑色星期天的故事，它其实真实的版本应该是一首名为《忧郁的星期天》的曲子，而这首歌的原作者是一位匈牙利的作家，叫莱索塞莱什。我前面说的那个自杀的理查斯，他的名字应该是另外一个音译的叫法、嗯，因为是匈牙利语嘛，他那个名字的音译版本可能不一样
0: ，所以他们俩是一个人
1: ，对，是一个人应该嗯、哦。然后这首歌它的创作时代背景正好是当时匈牙利的经济危机时期，整个社会的环境都非常的严峻和绝望。所以当时一些人群的自杀率非常高，加上当时一些媒体的炒作，还有一些唱片公司可能为了销量嘛搞的一些噱头，所以就有了听忧郁的信片会导致人轻生的一些传说。整个故事其实是这样子的，所以我觉得那个什么这首曲啊，后来还有很多的版本说这首曲子的。赫兹还是什么之类的吧，就是会让人产生绝望、嗯、产生轻生的念头，这我觉得就比较扯了
0: 。但我觉得也有可能，就是一种，因为是不是好像有心理的治疗，就是让你听那种舒缓的音乐，就可以让你的心理上去放松、卸下一些重担。但是反过来，是不是有一些莫名的音乐也会就激发人心底的恐惧和一些不良的情绪？对，对
1: 就是一个心理暗示吧。
0: 其、就、实、是、很多
2: 的音乐它都是有这种频率的，嗯、像像就是如果说要放松啊，或者说要学习的时候，可以去搜一搜阿尔法音乐、嗯，它跟这种脑波的话其实是比较相近的，好像是
1: 。哎，你们看过那个《午夜凶铃》吗？没有，我没有看。过。我看过吧
0: ，就《午夜凶铃》就是贞子吧。
1: 对，当时他的那个传播的途径不就是一盘录像带嘛？据说那盘录像带可以传播一个病毒什么的，会导致人死亡。因为看《维夜凶铃》的时候是后来比较比较晚了，然后我在看这个恐怖片的时候就联想到了当时初中的时候看《黑色星期天》的传说，感觉可能就
0: 是有一点相似之处、嗯。感觉这些都大同小异，因为你还记不记得我们小的时候特别流行一种就是写信，就是那种。什么？开始的时候是手写信，后来说改成是 QQ 邮箱发邮件啊。
2: 然后就
0: 是这是一封代表恶剧的信，却、哦、把它传给十个人，哦、然后这样你的恶剧才会消散、嗯，要不然的话你就会被诅咒那种。
2: 对,对,对那个《我的少女时代》里面不就是以这个信为开头，然后写给那个
1: 王大陆的？啊啊啊啊,啊对！对，就是那个。我以为你说什么“不转不是中国人”什么的。<笑>你好爱国。跟郑苗红被报的、嗯嗯，当时其实跟那个世界禁曲其实还有很多，但是黑色星期天被禁，好像是因为这首歌它这个就是我前面说的曲调非常的阴郁，会导致人们产生一些不好的心情啊。当时正好是一个特殊时期嘛，所以就是官方把它给禁了，并不是说它产生了这些、嗯、导致连环自杀的后果之
2: 哎，说到这个音乐的话，好像记得
0: 有一首曲子、嗯、叫《婚纱还是嫁纱》。嫁衣啊、哦，对，嫁衣、嗯，这个我有准备。那你们讲讲，刚才听绿豹子讲的这个《黑色星期五》，我之前在网上看到一个版本，就是列出了的十大金曲，我不知道是不是广为流传的版本，因为我就只存了这一版。他、嗯、写的第一名叫《唱魂曲》，第二名是《第十三双眼睛》，第三名是《黑色星期五》，第四名是《妹妹背着洋娃娃》，第五名是《天使的房间》，第六名就是《嫁衣》。第七名是自杀没有痛，第八名是没人能听见，第九名是 a faker， 第十名是他不知道。我记得我们小的时候那会儿，嫁衣还是蛮流行的。然后我前两天去搜的时候，就说我看看这玩意儿到底是啥、嗯，因为我们有一段时间，不定哪个同学就特别爱好这个。我们课间的时候，老有人在那个多媒体上给我们放嫁衣这首歌，就是妈妈，我穿着红嫁衣啊，什么什么的。后来我、啊、嗯。我搜了一下他背后的故事，大概其就是有不同的版本，就是不，比较流传的是有一个就是说这个男生和这个女女生在那个初夜以后，男生就背叛了她，后来这个女孩就扶着安眠药，穿着红嫁衣自杀了，就是这个故事的背景。嗯、还有一个故事背景是女生在出嫁之前买婚纱的路上被强奸，婚夫在得知这个情况以后不告而别，然后女生便寻他不到。在他找了好几个城市以后，就在一个城市的楼顶，唱着嫁衣，穿着红嫁衣跳楼自杀了。就是坊间流传的都市传说版本，但是实际上这个。故事是一个幸福大街乐队的主唱吴鸿飞唱的一首歌，在2005年发行，收录于他的专辑《小龙房间里的鱼》，并没有这种坊间流传的这些背后乱七八糟的故事。他采访的时候也说，只是当时自己那段时间心情比较压抑，所以创作出来了这么一首感觉比较低气压、让人有一些毛骨悚然的歌。
1: 这些禁曲里面有没有中国的音乐呀、啊？嫁衣、就
2: 是
0: ，嫁衣呀，对，嫁衣就是。哦<笑>
1: 加一就是了是
0: 是，是、啊、吧？你该<笑>问什么呀？我跟
1: ，我的游离。
0: 这个里面好像有四首是中国的，但是哪我我看歌名我分辨不出来
1: 。哎，你知道我我后来搜什么世界禁曲？你知道我搜到的中国的禁曲是什么吗？是啊，好像是我们那时候的非主流音乐《飞向别人的床》<笑>。<笑>这个禁曲是十九禁吧？<笑>所以我当时候问有没有中国的鱼，我想问问这个飞向别人的床
0: 有没有列入其中？<笑>我们这个版本没有，我这个版本是红木枪的金，<笑>不是十九金。
1: <笑>因为飞向别人的床，他那个作者其实他那个故事就挺诡异的，不是说他自杀过，然后又复活了之类的吗？啥？他那个原作者叫陈珂哦，是是是是啊，就、嗯嗯、是非主流鼻祖。然后他据传之前自杀死了，后来又复活了，嗯、所以他、这个、他是不是前两
0: 年还上过热搜？对，对现在已
1: 经对结婚生孩子了对、啊，对，
0: 好像生活还是很不错的，挺幸福美满，嗯、也
1: 也也不非主流了、嗯。啊
0: ，对对对，就是回归正常的生生活了。曾经非主流的我们也不非主流
1: 那那雪姨讲讲你的故
0: 事啊？那我来讲一下。我讲的故事是关于《哆啦 A 梦》的故事，都《哆哆啦 A 梦》里面就有两个都市传说。我我已经开始恐怖
2: 了。没事，我们现在放的电视里面是《小猪佩奇》
0: <笑>，很应景吗？它是相当于是《哆啦 A 梦》剧集里面不存在的两集，但是又有很多人说看见过啊，很诡异的两集。第一集叫做《异人》，是说传说是在1984年7月20号播放的，但是现存的资料指向的是当时播放的那个片名叫《大雄的童话旅行》。这个艺人的故事大概就是哆啦 A 梦和大雄两个人就去了一个叫地底世界，然后有一个地底人出现，然后迎接了他们，把他们迎接到里面的那个洞里。洞里面呢也没什么陈设，那个地底人长得特别像一个木乃伊里面的那种，就是金光闪闪的，带着就是法老那种那种形象的那么一个地底人、哦，然后把他们引到那个房间里，房间里面的陈设很简单，然后桌子上就放着一个特别像地球的一个球，然后地底人拿刀把那个球拉开，那个球里面有黑色的液体渗出来以后，大熊和哆啦 A 梦都特别害怕，坐到地上。嗯就结束了。这个故事其实其实特别简单，就但是因为它那个内容比较诡异，特别不符合哆啦 A 梦一贯的这种风格，而且这个里边的、嗯、主角除了哆啦 A 梦和大雄以外，没有其他人，像小夫呀、静香啊，包括他的爸爸妈妈都没有登场，哦、而且是一个陌生片，它的画风特别扭曲。但现在现存呢，我没有找到那个原版，那但是 B 站上有人就是根据。呃，以前的描述有复刻了一个版本，就是大概是有三分多钟，不到四分钟。然后我看的是那个版本，然后画风特别扭曲，就特别像那种学画画三年人的毕设作品那种那种风格。然后泰坦尼克号吗？<笑>就是、<笑>对，腿不是腿，胳膊不是胳膊。大熊跟呃哆啦 A 梦都特别像异形，然后就是、就是、这么就是这么一个故事。对，嗯，好，这故事。就然后，房间就很流传嘛，就是、说这是一个特别灵异的一个事件，就因为就不知道会为什么会莫名其妙的出现这么一段，然后它的前后也没有广告啊什么的。嗯。然后，不过这个是后来我又搜到说网上是有 p p 谣，说是说当时的那个电视信号传输有问题导致的这个画面比较崩坏，因为当时是那种黑白电视的传输嘛。但是我觉得，即使再怎么传输，这个内容就还挺诡异的，不太符合哆啦 A 梦。
1: 那我记得好像。说米、嗯、老鼠也有类似的传闻呢
0: 、啊，但是具体的事件我不太记得了。关于哆啦 A 梦还有一个故事，就是不具不行、嗯。这个故事我觉得其实到最后不算灵异，还算蛮温馨，因为据传是在原作者藤子不二雄，就是1996年9月23日他去世的那天晚上。电视上突然播放了一个哆啦 A 梦的动画，那个动画播完片头曲之后没有标题，就直接进入动画了。然后动画里面只有大熊在来回的踱步，踱了十几分钟以后，就说了一句：“啊，不去不行了呀。”然后就走出了门，消失在了黑暗中。然后也没有片尾曲。啊，这是一种传言啊。第二种传言是说，是在藤子不二雄去世的那个追忆特辑里面，出现了一个在白色路上走着的大熊。然、啊、后不知道什么为什么他手中拿着一个速写本，然后这个时候哆啦 A 梦坐下追下追下来就说已经走了呀。然后大雄回过头说：“是啊，不得不走了呢。”然后大雄就慢慢的变成了藤子老师的画像的样子。哆啦 A 梦就说：“谢谢你了。”藤子老师就说：“哪里哪里。”然后他们相互微笑。这时候光打进来，然后画面渐白，就是这两个。但是这个好像也是没有属于那种没有影像机。资料，然后只是说大家口耳相传的这么一个都市传说。那你有看到过吗？这个我没有看到，这个我连复刻本也没有看到。哦，仿佛是没有出现过的。但是大家有的人就说看到过，就是都市传说。我觉得这个如果是假的的话，就是应该是属于那种对作者的一种致敬吧，就是、大家的一个美好的寄愿。对，
1: 有没有可能就是说有些人，比方说就像我们写的那种同人文，对，就可能是网友自己。自己创作的、啊，然后大家看到了版本之后就口耳相传，传说对，或者是说大
0: 家那段时间看的有一些比较多的这些东西，然后就就,就是脑子里形成的记忆以为是正片，但其实并不是正片的东西。嗯嗯
1: 嗯。哎、啊，我们今天要讲的不是玄学,学故事吗？你讲的都最后走
0: 向都是科学解释呢？你讲一个玄学我们这个是要相信正正道的光吗？那我说到日本，我就还有一个关于日本歌手的故事，这个。我也不确定真假，我去搜了那个视频，也没有搜到，我只看到了一个图，那那个图又太模糊，我也看不清。就是关于大冢爱的星象仪的故事。嗯、大冢爱是日本乐团的著名创造歌姬，然后他是爱回九大歌姬之一的全才歌姬，然后跟滨崎步、幸田来未。嗯，齐名的艾克贝斯三大代表歌手，反正就是特别有名的那种国民级的宝藏歌手。然后他唱的那个《星象仪》是当时在二零零五年发行的，但是后来是日剧《花样男子》里面的那个插曲，也是一首特别流行很广的歌。然后关于他的一个都市传说就是，大竹爱有一年好像是二零一五年吧，在。一个 music station 演唱了《星象仪》，传闻说到场的观众中有一个人仅在大众爱演唱《星象仪》的时候才出现，而且在其他艺人演唱的时候就没有他的踪迹。这个客人就是大众爱之前死去的前男友，说他当时的现状是面无血色，跟其他观众混在一起，而且当那个《星象仪》唱起来的时候，大家都在跟着节拍。来拍手，而这个人却采取了一种异常的行为，就是拍手的速度比别的人要快很多的情况之下，他还是反拍手，也叫里拍手，就是手背对手背，指甲盖碰指甲盖，就这样的拍手。
2: 嗯、然后他们说、嗯
0: 、这个的意思就是、嗯、快来我这里。嗯，这是什么？说换成手语的意思、就是，高懂重不去吗？好像是，而且我还看到一种说法，就是。呃，跟这个无关。之前看了灵异故事里面，就是说，如果你在路上看到有人拍手的时候是反拍手，就是用手背在拍，那一定不要去招惹这个人，因为只有鬼魂才会反拍手。天哪！好了，我们的主题回来了吗？
1: 哎，你那天不是发这个新闻给我，发这个故事给我看嘛？然后我就对情不自禁的用自己就是做了你说的这个故事里面那种手势拍手，真的挺吓人。我刚才也
2: 想做，所以刚才一直在
0: 压着我自己的手，没有让我自己做出来。后来
2: 像大宠
0: 爱他们有有什么解释吗？还是回应也没有什么解释，就是官方也没有回应，米健也没有回应，这个就是仿佛真的是只是一个都市传说一般的存在。有粉丝也说这个事儿根本就是假的，大宠爱也根本没有过前男友。官方但是没有给出来一个什么的声明。然后我看那个视频，我也没找到那个视频。啊，我看现场的一个图也太模糊了，也看不清。我觉得这个就比较符合都市传说的性质，就是。来无影去无踪，前没头绪后没结果，这才是一个实实在在的都市传说。嗯，我那
1: 天在军备那个小仙女的故事的时候，也看到了一个灵异故事，说润东去那个《康熙来了》讲的，说他们当时在一个剧组拍戏，剧组的所在地就非常的诡异，好像都是在一个坟地上面，剧组就经常发生一些奇奇怪怪的事情。有一个女演员说在。住的那个酒店特别不舒服，他就是跟剧组的人要求过好几次，说要换房间，这边人就说不同意还是什么的，就一直拖着吧。然后有一天他们在拍一个夜戏，好像是，然后拍着拍着，那个女演员就说自己不太舒服，要回去先休息，然后他就回去了。回去了之后呢，然后好久都没来，工作人员就说去看看，看,看的时候然后敲门，然后那个女演员就说，呃，你你可以进来，但是。你进来可能会看到一些让你不舒服的场面，你可能会看到很多的血，然后那个工作人员就很害怕，就喊了一群人来，喊了一个男的过来吧，就是把门给撞开进去之后看到了非常诡异的场面，女、嗯、人在用那个指甲刀剪自己的指甲，然后一直剪到自己的肉，然后那个血流的满地都是。嗯
2: 好恐怖呀、啊！
1: 对，很恐怖。我这个戏还都停拍了，然后他那个精神就产生了很大的问题，还出了精神病院什
0: 么。那我好像还想到之前看到《跑男》红衣鬼事件啊，《跑男》是我们中国的那一版吗？对，他说这个我是看到，但是这期节目没有搜啊，我也没敢搜，嗯、就是、说什么在2017年5月15号播出的一期旁边，有一个观众发现了一个怪异的脸，非常可怕，嗯、说是。那个节目进行到一个小时十二分左右的时候，镜头由上而下俯拍，就拍到其中一个柱柱子上，突然惊现了一张怪异的脸、哦。这个脸看起来特别奇怪，就像一个灰灰色的面具，但是又明显能看到人的五官。然后跟下面的红色帘子一堵看，就特别像一个鬼怪，就这种。但是大家也说是不是镜头的原因，哦、所以看起来比较怪异。嗯、但是我也没敢去走。你
1: 是看了文字版本吗？
0: 我是看的文字版，我没敢看这个 J P 正片<笑>就像咱们之前看那个南屋《南屋》、《南屋》那个电影不是说有一段给盗摄者的下降头的视频吗？
1: 不是我，我那个视频我都没敢打开，就那个封面就很吓人，很诡异
0: 。对，就是《南屋》的导演张吉安在 Facebook 上分享了一个油管链接，然后封面上是《南屋》导演剪辑国际无删减版，并且配文说：“事到如今，只能接受黑暗的事实。”然而，点开时长一个小时的视频，都是一条对于道路者的降头诅咒，所以我就没敢点开。嗯，我说现在我们我跟豹子的砖已经铺好了，嗯、我们的玉就要抬上来了。下面有请我们的嘉宾给我们讲他带来的故事。等
2: 了很久啊，据说是中途自由。
0: <笑>没有没有，就
2: 是刚才好像也讲到一些香港的，嗯、呃，就是在我们印象当中，香港那边可能对风水啊。各方面还是非常讲究的啊。对，然后越有钱的话呢，地位越高，然后对风水的信仰也就越强。然后我今天准备的一个故事呢，是香港非常出名的一个富豪。传闻中，他是为了镇魂锁魂的这样这么一个建筑，是一座楼，它建在香港大学，说是靠着学生们的青春活力压制住阴气，不要破坏这个这位富豪的财运啊。嗯、那为什么会为什么会有这个说法呢？坊间流传的话是这位富豪的原配夫人，官方通报的话应该是死于疾病啊、嗯，但是好像传说是被这个富豪的搞外遇气到自杀身亡。大家都知道，像这个自杀，他是属于横死、意外死亡，所以他的怨念是非常深的啊、嗯，阴气很重。相传阴间是不收这种横死之人。只能留在阳间，把阳寿耗尽，什么意思啊？就是他只能在阳间游荡、就是、吗？嗯，每个人的话，他他的寿命其实是定好的哦啊、嗯，就打个比方，如果他像嗯，本来定好是八十岁寿终，嗯，那他五十岁他自杀了的话，他可能就有
0: 三十年的孤魂野鬼生涯嘛
2: 。对，而且像这种鬼魂的话，他本身就是很怕阳光这些。所以在阳间的话是非常非常痛苦、很折磨的。刚才说的这座楼呢，它的外形像一口棺材，而且楼梯扶手是用上等棺材木——柳州木做的。这座大楼电梯只有上没有下，下楼就必须走柳州木楼梯，因为那位原配夫人晚年时瘫痪了，坐着轮轮椅，只有上没有下的楼梯。算是一种困魂布局啊，对啊，好像走的时候是什么样
1: ，他的魂就是什么样。
0: 对对对，这个我也听说过，就是你死的时候的样子，就是你鬼魂时候的样子。那
1: 那如果他说，对我们我们假设一下啊、嗯，他变成鬼魂了，他的鬼魂是做的人影还是什么、嗯？这我就不知道，
2: 但是肯定他是下半身是无法行动的吧？<笑>那鬼魂不是可以飘吗？嗯
0: ，对哦，他为什么要走楼梯呢？鬼文他另外一个说法不叫阿飘吗？他可以飘吧，但是他要带着轮椅飘。<笑>真的，我以前看过一个电影，那个电影里面那个房子里住着就是各个朝代在这个房子里死掉的人，是个外国电影。然后里面有一个男的，就裤子一直提不上去，就是因为他死的那一刻，他裤子没有穿好，所以他在这里面所有的裤子都是没有穿好的状态。还有一个女的是从这个楼里跳楼死的，然后她每天半夜都要在这里面重复一个她死的时候的动作，对跳下是的下去，跳下对
2: ，就是说好像自杀是怎么走的，她就必须要重复这样的动作。是但是每天都重复一
0: 遍吗？不是一遍吧？可能就一直重复，嗯、然后到阳寿耗尽为止。啊，我看到那个故事是每天晚上，因为她每天她是夜里跳楼死的，所以她每天晚上都要跳楼死，然后所以特别吵。一楼住着的鬼，一楼住着的鬼就特别讨厌，就说那咱们俩换换吧，你住一楼，我住二楼。后来换完之后，发现在二楼跳楼死的那个鬼，还是得回到他原来的房间才能跳。一楼鬼更烦了，所以又换回来了。这是喜剧片吗？这是差不多吧
2: ，<笑>
1: 我忘了名字了。<笑>我以前也是看到过一个香港的一个鬼片，就是说一个人跳楼，然后他跳下来砸了半边脸，就砸没了。然后他
2: 死后的状态只有半边脸，对对对,对。行，那陶
1: 匠继续说，他带着轮椅飘呢，飘、嗯、以后
2: 的、嗯，然后，呃，还有第二个的话，刚才是说到他的木楼梯是柳州木，就是棺材的板材。然后还有一个就是楼顶上、嗯、它是有玻璃的，玻璃上雕刻了的图案像极了金钱剑，是什么？金钱 money 剑，一把剑，对对，是剑。刀剑的那个剑、嗯
0: ，就是以前驱魔人常用的那种吗？可
2: 能吧，就是可能类似于像桃木剑啊、嗯、这些剑吧、嗯、啊。金钱剑呢，它可以斩魂魄，而且有催财的功效。但是催财之前，首先要辟邪。每天中午时分，嗯、这把金钱剑被太阳照射的光影，正好像三炷香。从楼底向上看，这三支香的影子贯穿整个棺材形状的大楼。然后这边顺便提一下，就是为什么点香的时候要点三支？嗯，玄学里面三炷香是代表着三清，也就是道教最高的三位神。所以遇到像过年呀、祭天之类的，对，就会点三支香。而在楼里面请示三清镇压，估计冤魂就没有跑出来的希望。我想提醒大家一下，如果有就是有。听众朋友，他们会在家里烧香的话，尽量用左手去拿香，这也是我之前去普陀山呃烧香的时候，那个师傅跟我说的
1: 。嗯啊，是不是说像那些道观的那个大门，你进去之后要用左脚先踏进去？好像有男左女右
2: 的这样一个说法啊、哦，但
0: 是我知道不能踩门槛对我们小
2: 时候家里的门槛都是不可以踩、不可以坐的。对，然后刚才说到那个金钱键，继续说啊。嗯，一般一般来说，金钱键根据摆放角度不同，会有不同的功效。这座楼里面应该是剑尖朝下，当阳光照射时，会和地面形成一个45度的夹角。形成斩魂之势，可能会压迫地灵，嗯，不敢放肆活动，会越来越萎靡。总结一下，这座楼的话说法有两个，第一个的话就是的确是用于困魂，嗯，他就是防止他向阎望去告状啊、报仇啊之类的，所以像电梯也只能够上不能下，让亡魂无法自由行动。然后另外一个说法是。因为这个富豪是跟妻子结婚以后的话，才呃累积了很多的财富，所以也可能也是说特意修建这座楼来留住王妻的魂魄。因为像这个金钱剑也预示着步步高升、升官发财嘛。所、就、以、是、就为
0: 了困住他王妻的魂魄，为了自己以后继续节节高升。
2: 是呢嗯森林，是林很安静，安静的钢枪在那边的楼里。仔细听，仔细听，听听听，什么声音？怪不是不要怕对我说，怪不是醒来就吃苹果，不是,到的是到要大吃泡要装作，会有人我，你的小嘴
0: 、啊。这故事继续翻页，再翻页，你继续不想睡，我就想睡。先说到这儿，你们自己平时有经历过、嗯、或者是听说过什么玄学故事吗？就跟娱乐圈无关的
2: 。有哎、欸，要说这个的话，其实我第一次接触到咱们就是可能真的有另外一个世界，是因为我的初恋。哇哦，嗯、对，那个时候他<笑>谁呀、啊？我都没听说过，<笑>你跟我讲过吗？我应该跟你讲过吧？你,你讲啊、嗯，那个时候他奶奶是蛮大年纪了，应该是九十几岁了。嗯嗯，然后那个时候他们家邻居有一个人刚过世不久吧、嗯，没几天，然后突然有一天晚上，就是吃完晚饭之后，呃，我初恋他奶奶就语音语调突然就不对了，然后就说我是谁谁谁、嗯，他就说我是刚刚过世的那个人，就是那个名字，然后他说你快去我家把我我家的后人叫过来，嗯，嗯然后。他们因为像这种东西的话，总要敬畏一点嘛。然后他们爸爸就去叫了，然后他的后背过来了之后，他就说：“你们不烧钱给我，我在下面被人欺负、嗯、对，就是我。我现在讲的是非常平静的，他当时应该是非常生气，然后又很委屈，嗯、一边哭一边讲的。嗯,嗯啊，对对对，你们赶紧烧点钱给我。然后他就是小贝他们听了之后就非常的震惊，然后就磕头，就
1: 就就第二天就给他烧了很多钱。烧、嗯、完以后还还有再托梦吗？这我就不知道了。如果说他没有继续托梦的话，或者继续给他一些什么暗示的话，可能就生活的比较好对。然后
2: 还还有一个事情就是我大伯他女儿给他婆婆烧了一个房子，嗯、就是我们啊、嗯嗯、我们这边的话大纸屋，对是纸屋。嗯可能是他多少岁生日吧，这样子就是阴生，然后给他烧了座房子。当时他的那个屋檐没有弄好，嗯，但是来不及了、哦、啊，可能就是被戳破了一个洞吧，反正挺挺大的一个洞，但是来不及了，不然的话要耽搁耽搁就不能烧了，嗯嗯。然后他在烧的时候呢，我姐姐他就跟他说说你在那边自己修一修，啊就开玩笑就给人来不及修一修，就修一修就。就用吧，实在没办法了<笑>啊！然后后来，呃，烧完了，过了几天，他们去找一个会看事儿的人，就问，就说房子住的怎么样？我不知道他到底是真认真的在问，还是开玩笑的问了一句。嗯,嗯然后那个看事儿的人就说：“你婆婆说那个房子漏雨，没法住啊、嗯！”真的、啊？对，是真的。那那不能再顺便烧一个什么师傅、木匠啊？是。烧人啊，烧人过去、啊、就是只
1: 扎的瓦匠啊，什么过
2: 去帮他修房子。他怎么知道他是一个瓦匠去给他修瓦的呢？就就,就是扎
1: 这个人的时候，就给他命名一个人设、啊，写完字儿就是瓦匠
2: 。是女娲
1: 呀？<笑>是女娲呀
2: ？我提是我提是其一个设想。对，然后因为扎这个房子其实还挺贵的，嗯啊，前段时间我们扎了一个五千块钱的，但是没有办法，贵呀、啊。对呀、啊，这么贵吗？是的，如果说因为最近好像还出了一种新的那种不是纸扎的，很小一个像模型一样的，像非常精致的别墅，那个还要更贵、嗯、哇！说据说在上海那边非常的受欢迎啊，因为像我们这边纸扎的那种楼不是要很大很大吗？嗯嗯嗯嗯，对，然后后来又花了好几千块钱重新给它扎了一座很厉害吧？
0: 嗯，哎，那那个看事儿的人是不知道当时烧的那个房子有洞吗是？就他们自己，他们自己家的人知道，所以看事的人一下就命中了，就好神奇啊！对，是的
1: 。哎，我刚才为什么说提出来说给他再烧一个什么木匠或者瓦匠过去？因为嗯，之前我们家老家以前也烧过给逝去的先老人烧过这种植物，嗯，还会给他烧什么仆人什么之类的过去，纸扎小人啊，纸扎小人对。还有说什么烧那个麻将啊、麻将桌子什么的，你别说了。像前几天我们家烧的那个
2: ，上面还扎了一个太阳能，<笑><笑>我震惊
1: 了。<笑>不能烧些什么燃热水器、燃气什么的吗。可
2: 多了，汽车啊，电瓶车、啊，还、哎、有大哥大，哦，小小手机，这不是必备的吗？
1: 苹果手机什么的
0: 。对，对那之前网上不是豆瓣上还有帖子说，现在连防疫物资都可以烧过去了。
1: 那也有了吗？对对对对对，烧什么疫苗，还有口罩什么
0: 。<笑>对我记得之前豆瓣有一个帖子，大家晒出来过，就我就觉得大家考虑的还是蛮周到的，就是他们家的后，就是先人应该也挺欣慰的，就是这些大家伙都在惦记他，对，对对对
1: 。<笑>我之前说烧那个烧麻将，还有说又要烧，完了怕大家在下面一个人打麻将打不起来，给他烧三个牌搭子过去。
0: 这个太吓人了
2: 。嗯，也是希望他们在那边跟我们这边
0: 的生活一样。对对对，就是我们有的，他们也都要有。
1: 据说在另外一个世界的，就是死去的人要延续你生前的职业。那你生前是干什么的，你在另外一个世界还继续做那份工作
0: ？真的吗？那我死之前一定要转一个行。<笑>我可能去找一
2: 份比较轻松的工作吧。那那如果像我之前去做婚庆的话，那边还会有人结
1: 婚吗？应该有吧。你说结婚不是很多？哎，有很多之前传说什么冥婚啊，对
2: 。那他们不去投胎吗
1: ？投不了胎的人先结个婚呗。
2: <笑>天呐，那这样子就是说，那边的世界跟我们这边是完全。一样，我觉得这可能是
1: 人的设想象的，就想象力比较受控吧。你的想象力我们不知道那边
0: 的世界真实是什么样的，只能是从我们这边的世界去想象那边的世界。对
2: ，也是希望那些离开我们的亲人都能够，不管在哪边都能够生活的很好。嗯
1: ，对对对。然后我之前遇到过，但是我不能说是灵异事件，只是比较巧合。就是我之前我姐姐家有个小侄女特别可爱，就是刚出生的时候我就特别喜欢她。然后我每次回老家我都会先去她家看看。然后有一次就是晚上很晚的时候我才到家，到家之后我就说呃我去看看她。然后我妈就说还是别了，这么晚小孩子可能嗯晚上去看小孩子不太好。然后我就不信嘛、嗯，我就说不不行，我得看看看我今天晚上去不着。然后我就跟我男朋友一块去我姐家了。然后呢去。之前他都是，嗯，我之前去看他，我的小侄儿都特别喜欢我，就是高高兴兴的嘛。然后那天晚上去，他就突然看到我，就开始大哭，哭特别伤心的那种，然后鼻涕眼泪的啥的。啊、嗯，我怎么哄都哄不好。但是他就是看到我哭，然后看到我男朋友什么的都不会哭。然后就很奇怪，我姐就说：“你要不然先去客厅待会儿。”然后我就去客厅了。然后我一去客厅，然后我侄儿就不哭了。然后我觉得很奇怪。后来我男朋友就把我拽出去了，就。转出去之后，就在我背后打了一下。再进去之后，神奇的事情发生了。我去看我小侄女，我小侄女不哭了，是因为你背后有东西吗？我不知道，就是说晚上进门可能身上会带一些东西，然后小朋友的眼睛不是很灵嘛，可能会看到那些东西， okay. 然后就把你拍拍，然后把东西拍掉
0: 。哦、oh, ，你让我想起来之前有一种说法，就是如果长时间离家以后，然后回家你们家如果没有人的状态，你不要立马进家门，你要在门口先等一会儿，就敲敲门，等一会儿让里面的东西退一退你再进。你有玄学故事吗？我没有悬悬故事，但是我有听说的啊、哦，那你可以讲一讲啊、嗯。我有一个是前两天刚看的《镜像倒置的房间》，你们有以前看过这个吗
1: ？是不是那个天涯十大悬案之一的那个
0: ？对，就是因为他去年的时候他更新了一下这个帖子，就说自己现在也没有什么事儿，然后大家就想起来了、哦。他最早的出现是2013年2月20号，有个楼主叫做歪牙 Lucy， 他发了一个帖子，就说。二零一二年六月份的时 候， 去他的朋友家做 客， 朋友住在公司给租的职工宿 舍， 楼上一层是两个女 生， 楼下一层是三个男生。他进去他朋友的房 间， 朋友那会儿的床还有床头柜都在房间的右 边， 电脑呀、钢琴桌呀什么的就都在房间的左边。然后像房间那些不能移动的东 西， 类似于插座呀这 种， 就基本上就相当于是。左右对称布置的房间的门是一个推拉门，而推拉门正好就对着对过的厕所。如果卫生间和自己房间的门同时打开的话，对着的正好就是卫生间的镜子，就这么的一个布局。然后他就去做客，做客的时候也没觉得有啥。这次做完客以后，七月份他又去他们朋友家，发现哎，朋友家的房间布局全换了，就是相当于是以门为中轴线对调了、嗯，就是镜像了。原来在右边的床就去了左边，然后原来在左边的电脑就去了右边，他就觉得很奇怪，就问朋友说：“你咋这么闲呢？就把这个房间怎么布局给改了呀？”他朋友说：“我、哦哦、没有改呀、啊，并且没有意识到这个房间的布局发生变化。”然后这个歪牙就觉得不可思议，嗯、说：“不对啊，我就是改了。”然后他就拿出来他第一次在朋友家拍的那个照片，他全身镜里面自己。那个镜子的的确是床是在右边，然后剩下的床头柜什么的是在那一层。第二次他再来朋友家的时候拍那个全身镜，床就到了左边，然后就很奇怪、嗯。但是因为他跟朋友那个时候谁也说服不了谁，他们两个就都觉得你记错了，我的记忆是对的。然后这个事就不了了之了。等到那个八月份的时候，挖牙的朋友的另一、那个朋友，哎，也去他们家住了。住完了以后，然后还发了个微博，就是歪牙的朋友在站在屋子里逗空调上的猫。歪牙看到这个微博就觉得直冲云霄啊，这个含义。发现布局又回到了六月份时候的样子，就是床又回到了右边。然后他就去评论，就评论区就去问共同的朋友说：“你去这个女孩家的时候，你有没有记得这个床是在哪哪边呀、啊？”这个朋友就说：“记得呀，他的床在右边。”歪牙就说。我朋友一直坚信他的床是在左边，这个事儿就到这里又又卡住了。好，等又过了一段时间，歪牙的朋友给歪牙打电话说，好像有一些不对劲，因为他发现说有一天同事都不在家，这个公寓只有他住的时候，楼下有类似于脚步声，他那个对过的厕所门就是需要是拧一下才能开门的那个厕所门，自己就半宿就给开了，非常害怕，就给歪牙打歪牙打电话，后来把这个帖子发出来。但是那会儿网友给的分析就是，要么就是朋友可能是梦游，但这一点被朋友否定了。朋友说我没有这个症状。还有一种说法是平行世界。对，我也觉得可能是那个平行世界。平行世界，就说他们那个房间那个屋子里，其实可能是一个平行世界的开关，就是不定什么时候就会穿越到那个世界，就是两个世界就会对调开启。
1: 那、嗯、开启之后，就是把房间的布局改一下嘛。那这个平行世界的作用好像不是很大
0: ，就是不是平行世界的作用，就只不过你会听到有声音，以及厕所的门自己会开，是平行世界的那个你上完厕所关了门，你就觉得这种属于细思极恐。嗯，对
1: ，就是比方说，有有一天你在床上睡觉，睡着睡着，其实你的房间在悄悄的发生一些变化，但是你不知道、啊对对对，好恐怖。
0: 嗯，而而且这个也就印证了另另一个民间禁忌，就是说卧室不要对着镜子，也不要对着厕所
1: 。哦，对，既然说到了这个玄学的禁忌，那我们有没有就是你们小时候有没有听？哈<笑>哈<笑><笑>是不是吓一跳？妈<笑>的<笑><笑>！等一下，我、
0: 這、接个电话啊。那<音>我们既然说到这儿，就继续展开那些玄学禁忌。啊、哦，绿帽子有什么想说的吗？
1: 嗯， 就是你刚才说(笑)的那个镜子不能对着房 门， 是 吧？ 不能对着房间的 门， 好像。以前听到过一个说 法， 就是说你上床之前脱鞋 子， 鞋头不能对着 床， 可能会有一些不好的东西会爬到你的床上 去， 怎么 着？
0: 这个我好像也听到 过， 我听到的版本是在七月十五和十月一阴历的时候。你脱鞋的时候尤其要注意，因为他说你鞋头的方向就是你人去的方向，嗯、对对对就是相当于在给鬼魂指路，嗯、说你就告诉他，哎喂嘿，我在这儿呢，你们快来，就这种
2: 。<笑>还有的话，可能就是像晚上走夜路不要回头。人的话，其实是有三把火的，肩膀上两呃两盏，然后这个头顶上一盏、嗯，而且这个火的话只，只只有自己能够吹灭。啊，如果说像回头的话，不小心回头可能会无意间就熄灭了这么一盏， oh. 对，然后不干净的东西就比较方便接近。那我
0: 们这三把火都熄灭了人，人是不是也就灯枯油尽了？油尽灯枯了，可能
2: 就阳气会
1: 比较<笑>比较少了吧？大家多晒晒太阳，应该是可以的。啊、
0: 晒晒太阳，我还能再燃起来我的火
1: 是吗？我意思就是说，比方说你今天晚上不小心回头了，然后你的火灭了一把，然后第二天又不小心回头，就是三次都全灭了以后，那火还会再燃起来吗？嗯
2: ，我觉得肩膀上比较容易灭吧，那头顶上怎么灭啊？所
1: 以就可
2: 能说，头顶上那把火永远都灭不了吧？
1: 哦，就是这把，这是我猜的。哦、<笑>还有就是说什么在屋里面不能打伞会不长个儿。对，这个可
2: 能跟玄学,学关系也不太大
0: 。对，还有就是小的时候说上面的牙掉了要埋在地下，然后下牙掉了要扔在房顶上。
2: 对我小时候是严格执行这种的，所以我现在牙齿是比齐的、嗯。哦，是这样子
0: 吧？<笑>那我还听到过一种说法，我不知道你们听没听说过。啊、嗯，你、嗯、说全身穿新衣就是赴死期。全身穿新衣的时刻不包括你的新婚和新年，就这种特定的场合、特定的时刻
1: 。那如果说像一些演艺圈的艺人啊，去参加一些活动或者干什么的，他们应该
0: 是从头到你，从上到下都是新的吧？他们是不是因为他们很多衣服都不是属于他们自己的，就是他们借来的晚礼服呀、啊哦、借来的衣服，就是穿一下就还回去了。要是如果是自己的私服。而且像咱们，我觉得我回忆了一下，很少有机会会从头到脚全换成新的的时候。嗯、特定
2: 的时间才像过年呀、啊、这些。
1: 今天听到了这个说法以后，我们以后也要注意一点，比方说你从头到尾都穿了身新的，你就穿一双旧一点的袜子什
0: 么内衣内裤可以穿旧的。我还有看到一种说法，就是我怀疑这个就是为了让大家遵守社会公德而特意说的，不能随地吐痰，不能坐着抖腿。嗯嗯吃饭吧唧嘴也不能纹纹身，身上不要穿太多的洞，也不要长期的熬夜，不要背后说人坏话，也不要搓眼睛。就以上这些行为都会容易破坏你的福运和财运
2: 。那个耳朵我是知道的，就是不能经常打耳洞，因为耳朵好像是一个人的福气，如果打得洞可能会流走。但是我年轻的时候不太懂事的时候，我的耳朵上有五个洞。啊，懂我知
0: 道。<笑> no， 哦， oh, 对，我想起来，我前两天还看到一个帖子，就是说有有一个人在问一个玄学大师，追星真的会挡桃花吗？大师回复他的是，然后他问，那有什么可以破解师之法吗？大师回的没有，心都凉了。<笑>哎，怪不得说追星女孩就很难找到自己自己男朋友，男朋友,男朋友对,对。对，但是他还有一种说法，我觉得还蛮好的。他说，如果你追的 idol 持续塌房，他就是在替你应桃花劫，就给你挡去了一些桃花的劫难。我觉得那这样的话，我挡去了好多呀、啊。<笑>那些
1: 难道那些 idol 在塌房，其实是在做好事儿吗
0: ？我也不知道。我这样这样想想的话，我就可以原谅一部分人的塌房了。他们可能是在替我们这些追星女孩挡灾挡难
1: 。这种学姐故事还挺好笑的。他们说什么不能从晒着的裤子下
0: 面经过，不然的话会倒霉。哎，那你们记不记得以前天涯还有一个就是神铁左央？我之前看他的故事，尝试各种恐怖游戏。就是咱们刚才不是讲到玄学禁忌嘛，他就尝尝试那些禁忌游戏，类似于说半夜十二点关了灯，在镜子前点蜡消苹果，据说这样能看到前世的自己。然后他就笑了一整宿，最后困死了。我看他是。做完那个四角游戏以 后， 他就很长时间没有更新了。做完四角游戏以 后， 到了零八 年， 他才更 新， 就是说忠告大家要对神明以及灵 魂， 你可以永远不去相 信， 但永远也不要亵渎和不尊重。但是我刚才你知道 吗？ 我看他那个帖 子， 他那个帖子超级灵异的一点就是四角游 戏， 就是按照时间线 来， 也应该是在零五年发布 的， 可是那个软件上显示的他的时间是在二零一四年。跟他底下有一个二零一四年的评论的时间是一模一样的，就是二零一四年七月十三号十四十六点五十分，大家都说好诡异啊，可能是系统 bug， 但是就是 bug 的很贴合他这个帖子的主题。刚才有说到的一些玄学禁忌，我就想到之前破解之法，之前在听友群里有一个姐妹就说她在豆瓣上看到一个比较有趣的帖子，就是当时的那个楼主自己做了个噩梦。然后做噩梦的时候，在噩梦里面被鬼追来追去、咬来咬去，反正就是一个特别恐怖的噩梦。然后他当时不知道为什么，就突然之间灵光一现，背出来了社会主义核心价值观。然后毛爷爷带着光就来了，替他驱散恶鬼，带来了光明。然后他就醒了，从那个梦魇之中挣脱出来了。所以我觉得。我们今天这一期唠了很多奇奇怪怪、神神鬼鬼的东西，最后也需要有一些东西来震一下场子，那就是我们的社会主义核心价值观。最后，让我们来朗读一下，上上价值，这是真价值。对，来，让我们齐读一遍。来一二三，开始
1: 。富强、民主
0: 、文明和、文明和谐，自由、平等,平等公、公正、法治，爱国、敬业、诚信、友善。好。那现在就进入我们的最后一个环节——安利环节。我先安利吧。那我就是为了配合这期的主题，我想安利一个小说，叫做《死亡万花筒》，它是西子旭写的。等一下，查一下那个字是不是念旭。这个小说的作者叫西子旭，他其实名义上是一个 BL 的无限流恐怖小说，但是我看下来体感是。没有什么感情，现在就是不是偏爱 BL 的人去看这个，把它当一部纯无限流小说来看的话也是可以的。他的世界观的构造就是，每一个濒死之人都有一个遭遇门的世界的可能性。这个门的世界就是，你有有可能有一天你在走着走着就突然你的面前出现了一个走廊，走廊里有十二道上了铁锁的黑铁门，每一个门就代表着一个故事，然后就像闯关一样。我们的这个主角他叫林秋实。他就是一个癌症晚期的患者，在他确诊以后没多久，他就发现他自己可以进入到这个门的世界了。然后另一个男主是叫阮男主，他就是一个叫黑曜石组织领导者，就有点像游戏里面带你升级打怪的那么一个组织。然后他就可以帮助有一些遭遇门但是又不知道应该怎么办的人，然后去接活，你给他钱，然后他带你过门。这个门的故事，我觉得印象挺深刻的是。叫阿杰古，我去搜了一下，原来真的有阿杰古这个鬼故事，也不能叫鬼故事，就是一个传说，就是有一个地方的祭祀就会把未成年少女的皮肤扒下来，还而且是要火把做成一面红鼓，把这口小红鼓呢就供在葬了他他们。很多很多以前建的那个塔里面供奉起来，然后就一位神灵，就是姐妹就被选中了。其的妹妹被选中了以后，就被扒扒皮，扒皮做成了骨。以后这个妹妹没有死，她成了一个怨灵，她就去到处找自己的皮，然后就独自去寻找落单的人啊，把落单的人杀掉，扒下来他们的皮穿在自己的身上。但是她总找不到自己最合适的皮，直到有一天她想起来自己还有一个双胞胎的姐姐。然后他就去把这个姐姐骗过来，把姐姐的皮扒了下来穿到了自己的身上，怕姐姐追上来自己，还把姐姐的腿给打断了。这样的话，他以为自己就重获新生。以后，结果那个姐姐也没有死，姐姐用当时被敲断的腿的骨头做成了骨笛，然后用骨笛操作了那个阿里的一些鬼魂也好，还是怨灵也好，然后那些人去。到处去找妹妹，需要在这个故事里面，这对姐妹还有那些怨灵去做斗争，然后最后找到一个可以逃离这个世界的出口的钥匙，这样你就赢了。然后顺道，你还可以得到下一个门的线索。这种，一共有十几个故事吧。我觉得这个小说前期写的还蛮好的，就是自己深夜看会有一些害怕，然、啊、后后面看着看着就有点免疫了，就没有那么害怕了。之前也有传言过说。死亡万花筒要改成影视版，但是现在来看应该是不会改了。但是它有广播剧，但是我还没有听。那你呢？你有什么要安安利的
2: ？因为我们这一期的话有一些比较玄玄乎的东西啊。然后其实我个人是。比较相信这块的，当然我们肯定很多听众朋友，特别是小年轻啊，其实对这块的话不是非常相信，没有关系啊，咱们仁者见仁，智者见智啊。如果说像平时有的时候像肩颈比较不舒服啊，或者说这这疼那儿疼的。但是你又找不到原因，前提是你要去医院。对，你要先就医。<笑>对，我在就医无望的情况下，对，有的时候精神萎靡啊，精神不振啊，都可以去尝试一下。我今天想给大家安利的一个就是金光咒。大家有的时候上网可能会刷到一些，就是说让大家在自己家里念经、抄经呀、啊、这些，没有接触过的话，我是不建，我是不太建议大家轻易去尝试的。那这个金光咒的话是比较简单啊。也是比较正气的东西，大家可以去百度上面搜一下，也不是很长啊，可以截在自己的手机里面，害怕走夜路的时候可以念一。然后简单一点的话，就是九字真言，领兵斗者皆阵列前行。好像日本的版本是皆阵列在前，大家注意区别一下。我们中国的话，还是。念一下，要用我们
0: 自己的版本，对我们
2: 自己老祖宗的版本啊，接正念在前。最简单
1: 最简单的话就是阿弥陀佛。如果说像我我晚上在走夜路比较害怕的时候，我可以念这个吗？可以啊，或者我念一下社会主义核心价值观，当然
0: 可以。<笑><笑>我们就默念着就过去了，但是不要念出来，因为我觉得如果念出来的话，周围的人可能会觉得我
1: 们好奇怪。可能我才是那个最可怕的东西。<笑><笑>刚才陶酱和雪姨都安利了一些跟本期主题比较相关的东西，那我就来说一个比较避雷的吧，因为我最近的内容跟物质消费都还比较匮乏。虽然在一个如此匮乏的一个频次下面，我还是踩到了一次巨雷。就是抖音购物，这、就是我第一次抖音上面买东西，就体验感极差。你们有没有刷抖音？然后刷抖音的时候有没有被一个什么清洁慕斯给刷屏
0: ？我有过，我不仅有清洁慕斯，还有小白鞋的那个粉，还有刷马桶的那个泡沫。
2: 我可能好像只刷过高粱饴，<笑><笑>啊
1: ，反正就是那个清洁慕斯，然后他那个广告做的就非常的吸引人，就是一罐清洁泡沫，然后把那个泡沫挤出来附着在你家里面一些有产生污垢的地方，然后再等一会儿，然后再用抹布一擦，那个物品就会焕然一新。我一开始是不相信的，我就觉得没有这么神奇的东西，在非常立即的刷到这个视频的情况下呢，我就心动了。然后我再去一看价格，哎，还不便宜，一瓶三十九块九，然后再加上运费，一一轰是四十五块钱。我想着卖家居然能这样一个价格，然后再加上它的广告效果，应该也不会差到哪去。然后我就下单了。下单回来以后，就马上跑到我的厕所里面去试了一下，就是把整个卫生间的地面全部喷上了洁白的泡沫。大概等了十分钟以后吧，非常期待的用那个花洒一冲，哎。地上之前是什么样，物品还是什么样，<笑>我就觉得哎上当了吗？我就去问那个卖家是不是我的使用方法不对啊？怎么跟你们的视频效果差了这么多？然后那个卖家就说，你只要把泡沫附着在那个脏的物品物体的表面，然后等十分钟再用，再要再用抹布一擦就可以了，跟我们视频宣传的是一样的。我说我就是这么用的呀。他说：“那肯定是你家的那个污垢比较顽固。”我说：“我家的也就是马桶圈打胶的那一块上了一点霉而已。”我说：“也没有很顽固。”然后我就说：“你们这肯定是虚假广告。”我就给他评价了一下，就是说提醒后面的买家不要上当。等我评价完以后，这个商品就下架了。商品下架以后呢，再到我再去打开他们的店铺，已经没了。他们是为什么？他们就是,是怕有人来追溯吗？应该是这样子的。然后我倒觉得可能你不是一个人，对，肯定是有一些比较不好的评价，然后他们就是为了遮掩这个评价，然后整个把整个商品跟整个店铺都下架了，然后再去用另外
0: 一个 ID 对，再新开新开一个账号，你可能就是压倒他们店里的最后一个评论
1: ，最后一个稻草。<笑>对，我说我是有什么购买能力能把一个店铺给购买下架？然后呢，我就我就不信这个邪嘛，我就说抖音上我找不到了，我说我再去淘宝上搜一搜，看看淘宝上有没有他们家的店铺。我一定要提醒广大的消费者不要上当受骗。然后呢，我就去淘宝搜了一下，八九三瓶再送两瓶，我气死了，相当于
0: 五瓶
1: 。<笑>对呀、啊，就是三十块钱五瓶然、啊、后我花了四十五买了一瓶。大家在购物的时候一定要谨慎再谨慎。
0: 哦、oh, ，对，还有就是大家买东西的时候一定要看仔细。我前两天从多多买菜上，我想买一袋雪饼，我觉得我好长时间没有吃旺旺雪饼了，我没有看清，我就光看见两个字旺旺，然后买回来发现是旺中旺
1: 。对，我觉得我要是就是在以前还没有什么像这些电商没有
0: 普及的时候，像那个电视购物啊，我觉得我就是会就是他们的目目标客户。<笑>我们就是属于老了会买保健品,品的那种，<笑>老了时候一定要互相提醒，一<笑>定要。对，感谢这些无
2: 聊商家给我们的平淡的生活增添一丝怒火
0: 。我们这一期的节目就到这里啦，然后最后我再为大家朗诵一段：玛卡巴卡阿卡瓦卡米卡巴卡，嗯<音乐><音声>。然后，拜拜，拜拜，拜
1: 拜。玛卡阿卡瓦卡米卡玛卡，嗯。玛卡巴卡阿巴雅卡伊卡阿卡，哦。哈当阿卡胖咿呀哟，玛卡巴卡阿卡法卡米卡玛卡，嗯。